0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Bhagavad Gita, Herrens Sang, har i Radio Krishna været genstand for min læsning. Og øh, transcendental viden er jo som bekendt ikke noget, der bare sådan falmer, fordi man læser det flere gange, men snarere, og især for den, som dyrker den viden, der gives i disse her tekster, så sker der det, at man øh, får en anden forståelse for hver gang, man læser Bhagavad Gita. Eller lignende litteratur, der beskriver den absolute sandhed, hos som Srimat Bhagavatam. Og i øjeblikket er vi i gang med kapitel nummer syv i en ny oversættelse af Bhagavad Gita, som her bliver læst op af jeres studievært, Yadunandan Das. Kapitel syv handler om transcendental viden. Tekst 11. Jeg er styrken hos de stærke, der er fri for lidenskab og begær. Jeg er seksliv, der ikke strider imod religiøse principper, og bharat slægtens herre, Arjun. Og til denne krishnas udtalelse kommenterer Srila Prabhupad følgende, den stærke mands styrke skal anvendes på at beskytte de svage og ikke på personlig aggression. Ifølge de religiøse principper, der har mig, er sexliv ligeledes tiltænkt at få børn og ikke andet. Det er så forældrenes ansvar at gøre deres børn kristne bevidste. Text 12. Ye jay vasatvikam maha va rajya sanstama sachye. Matt tan vidhi natvahantei sutaimayi. Du må forstå at alle eksistens tilstande uanset om de er i godhed, lidenskab eller uvidenhed manifesteres af min energi. Jeg er på en måde alt, men jeg er uafhængig. Jeg er ikke underlagt materielle naturs for det er tværtimod indeholdt i maj. Kommentar. Alle verdens materielle aktiviteter bliver styret af den materielle naturskvaliteter. Selvom disse materielle kvaliteter udspringer fra den højeste her Krishna, er han ikke underlagt dem. Man kan f.eks. blive straffet ifølge statens love, men kongen, lovgiveren, er ikke underlagt den lov. Ligeledes udspringer alle den materielle naturs fremtrædelsesformer gudhed, lidenskab og uvidenhed fra den højeste herre Krishna. Men Krishna er ikke underlagt den materielle natur. Derfor er han neregunen. Hvilket betyder, at disse gunner eller kvaliteter ikke påvirker ham, selvom de kommer fra ham. Det er et af de særlige karaktertræk ved Bhagavan, eller højeste person. 613. Det er Gunnar Mayer, der har været det. Så er der medange til Gud. Må Hitang, Narabi, Jaran, Di. Jam. Under af de tre kvaliteter, godhed, lidenskaber og uvidenhed, kender den ganske verden ikke mig, der er havet over kvaliteterne og er udtømmelig. Kommentar. Hele verden er fortryllet af den materielle naturs fremtrædelsesformer. De som vildledes af disse tre kvaliteter kan ikke forstå, at den højeste her Krishna er transcendental til den materielle natur. Alle levende væsener, der står under den materielle naturs indflydelse, har en bestemt slags krop og bestemte psykologiske og biologiske aktiviteter i overensstemmelse dermed. Der er fire menneskeklasser, der fungerer i den materielle natures tre kvaliteter. De, som er helt i godhedens kvalitet, kaldes brahmaner eller brahminer. De, som er rentyrket i lydenskabens kvalitet, kaldes kjatriar. De, som befinder sig i en blanding af lidenskab og uvidenhed, kaldes vajshar. De, som er helt i uvidenhed, går under betegnelsen shudraar. Og de, som er lavere end det, er enten dyr eller lever som dyr. Disse betegnelser er imidlertid ikke permanente. Hvad jeg er brahmin, katria, vajsa hvad som helst, er dette liv under alle omstændigheder midlertidigt. Men selvom livet er midlertidigt og vi ikke ved, hvad vi bliver i næste liv, danner vi under påvirkning af illusionskraften vores forestillinger om os selv ud fra denne legemlige livsopfaldse. Og på den måde tror vi, at vi er danskere, amerikanere, indere, russere eller braminer, hinduer, muslimer osv., og hvis vi bliver indviklet i den materielle naturs kvaliteter, glemmer vi guddommens højeste person, der står bag disse kvaliteter. Så Herren Kristner gør her opmærksom på, at alle levende væsener, der er vildt af disse tre kvaliteter, ikke forstår, at bag den materielle baggrund står guddoms højeste person. Der er mange forskellige slags levende væsner, såsom mennesker, halgud og dyr osv., og alle er de underlagt den materielle naturs indflydelse, og har alle glemt guddommens transcendentale person. De, som befinder sig i lidenskab og uvidenhed, og selv de, som befinder sig i godhedens kvalitet, kan ikke komme længere end til den upersonlige Brahman-affældelse af den absolute sandhed. De får virs, når de står ansigt til ansigt med den højeste herres personlige aspekt, der besidder al skønhed, rigdom, videnstyrke, berømmelse og forsagelse, når selv de, som befinder sig i godhed, ikke kan forstå. Hvad håb er der da for demme i lidenskab og uvidenhed? Kristnerbevidsthed er transcendentalt til alle disse tre kvaliteter i den materielle natur, og de, som virkelig er etableret i kristnerbevidsthed, er rent faktisk befredet. Deivis Jesaja, Gud er mig i, mamma Maria, du er til dig, mor Eva, jeg er bedre end dig, Maria, jeg er Denne men guddommelige de energi, som består af den materielle natures tre kvaliteter, er vanskelig at forbundet med. Men de som har overgivet sig til mig, kan let overvinde. den. Kommentar. Guddoms højeste person har utallige energier, og de er alt guddommelige Skønt de levende væsener er del af hans energier, og derfor er guddommelige af deres oprindelige højere natur, overdækket på grund af deres kontakt med den materielle energi. Når man på den måde er dækket af den materielle energi, kan man umuligt sætte sig over dens indflydelse. Som tidligere omtalt er både de åndelige og materielle natur evige eftersom de er udstrømninger fra guddommens højeste person. De levende væsener tilhører herrens evige, højere natur, men på grund af forureningen fra den lavere natur, det fysiske stof, materien, er deres illusioner også evige. Den betingede selv kaldes af denne grund for der har eller for evigt betinget. Ingen kan gå tilbage i fortiden og finde det bestemte tidspunkt i den materielle verdenshistorie, hvor han blev betinget. Derfor er det også meget svært for ham at slippe ud af kløerne på den materielle natur. Selvom den materielle natur er en lavere energi, eftersom den materielle energi talsyvende sidst styres af den højeste vilje, som det levende væsen ikke kan undslippe. Her bliver den lavere materielle natur defineret som guddommelig natur, på grund af dens guddommelige forbindelse og dens bevægelse ifølge den guddommelige vilje. Fordi den materielle natur styrer sig af den guddommelige vilje, handler den, selvom den er en lavere energi, så de i skabelsen og udslættelsen af den kosmiske manifestation. Vedderne bekræfter dette som følger. Selvom Maya-illusionen er falsk eller midlertidig, er baggrunden for maya den største troldmand, guddommens person, der er Maheshwad, den højeste hersker, Citat slut Hentet fra Shvedashwadar Upanishad 4.10. En anden betydning af ordet gunner er reb. Det skal forstås på den måde, at den betingede sjæl er Stramt bundet med illusionens ræb. Et menneske, der er bundet på hænder og fødder, kan ikke komme fri af sig selv. Det er nødt til at få hjælp af en, der ikke er bundet. Fordi den, der er bundet, ikke kan hjælpe en anden, der også er bundet, må redningsmanden selv være befrydet. Derfor kan kun Herren Kristner eller hans ægte repræsentant, den åndelige mester, sætte den betingede fri. Uden sådan hjælp fra oven, kan man ikke blive frigjort fra bindingen til den materielle natur. En given tjeneste, at Kristner bevidsthed kan hjælpe ind til en sådan frigørelse. Eftersom Kristner er den illusoriske energis herre, kan han give denne uovervindelige energi ordre til at sætte den betingede sjæl fri. Han beordrer denne frigivelse ud af sin årsagsløse noget mod den overgivende sjæl, og på grund af sin faderlige kærlighed til det levende væsen, der oprindeligt er en elsket søn af herren. At overgive sig til herrens lotusfødder er derfor den eneste måde at slippe ud af den strenge, med tale natursk på. Morne Marameva er også af betydningen. Maram betyder udelukkende til Krishna eller Vishnu og ikke til Brahma eller Shiva. Selvom Brahma og Shiva er meget ophøjet og næsten på niveau med Vishnu, kan disse inkarnationer af Rajogun, lidenskaber, domogun, uvidenhed, ikke frigøre den betingede sjæl for Majas Både Brahma og Shiva er med andre ord, også under Majas indflydelse. Kun Vishnu er her over Maja. Det er derfor kun ham, der kan frigive den betingede sjæl. Vederne, Shvetashuta Rupanisha 3.8, bekræfter dette med udtrykket, der med eva ved det dvare, eller frihed er kun mulig ved at forstå krishna. Selv herren Shiva bekræfter, at befrielse kun er mulig ved vishnus barmhjertighed. Herren Shiva udtaler, Mugti sarve ta hvis vishnur eva na Sang Shaya, der betyder, Vishnu er utvivlsom den, der giver alle befrielse. Tekst 15. Namang Dush Kritinore Moda Prabhupada D. Naradhamaha, Maya Pahritagnana Asurang Bhavam Ashrittaha. De sløgler, der er groft tåbelige, som er de laveste blandt mennesker, hvis viden er stjålet af illusioner, og som deler dæmonernes ateistiske natur, overgiver sig ikke til mig. Kommentar. Der står i Bhakrabhagata, at man kan overvinde den materielle natur strenge love ved blot at overgive sig til Guddoms person, Krishnas lotusfødder. Man kunne så spørge, hvordan kan det være, at højt uddannede filosofer, videnskabsmænd, forretningsfolk, administratorer og alle ledere af folk i almindelighed så ikke overgiver sig til Shari Krishna, Guddoms persons lotusfødder? Menneskehedens ledere har på forskellige måder og med store planer og stor udholdenhed i mange år og mange liv søgt mugtige eller frelse fra den materielle naturs love. Hvis denne befrielse er mulig, vil blot overgive sig til guddomens højste persons, låtsføder. Hvorfor? Benytter disse intelligente og hårdt arbejdende leder sig, da ikke er denne enkle metode... Der en besvarer dette spørgsmål uden om svøb. De virkelig lærte samfundsledere som Brahma, Shiva, Kabil, Kumara, Anna, Monu, Bias, Deval og Siddha, Janak, Pohrat, Bali, og senere Madhvar, Charya, Rama, Nudja, Charya, Chaitanya og mange andre. Der det er der standhaftige filosofer, politikere, undervisere, videnskabsmænd osv. overgiver sig til den højeste person. Den er mægtig autoritet. De, som ikke er rigtige filosofer, videnskabsmænd, lærer, administrator osv., men blot udgiver sig for at være det for at opnå materiel vinding, accepterer ikke den højeste herres plan eller vej. De har ingen idé om Gud. De udkaster udelukkende deres egne, værdiløse planer og komplicerer følgelig blot den materielle tilværelses problemer yderligere i deres forgæves forsøg på at løse dem. Eftersom den materielle energi er så kraftfuld kan den modstå ateisternes uautoriserede planer og forpure alle såkaldte planlægningskommissioners idéer. De ateistiske planlæggere beskrives her med ordet dusk kredina eller mistæder. Kredi betyder en, der har udført forstjensfuldt arbejde, den ateistiske planlægger er nogle gange også meget intelligent og fortjensfuld, eftersom enhver gigantisk plan, uanset om den er god eller dårlig, kræver intelligens at gennemføre. Men fordi ateistens hjerne bliver forkert brugt på at modsætte sig i den den hærs plan, kaldes den ateistiske planlægger for dosh hvilket betyder, at hans intelligens og anstrengelser bliver forkert anvendt. Det fastslås klart og tydeligt i Gita, at den materielle energi fungerer helt under den højeste herres ledelse. Den har ingen uafhængig autoritet. Den fungerer ligesom en skygge, der følger en bevægelser. Ikke desto mindre er den materielle energi uhyre stærk, og på grund af sit gudløse temperament kan ateisten hverken forstå, hvordan den fungerer, eller kende den højeste herres plan. Under indflydelse af illusion samt lidenskaben og uvidenshedens kvaliteter, ender alle hans planer med at blive for puret, ligesom i tilfældet med Hiraniya, Gashipu og Rabana, hvis planer bliver knust til støv, selvom de begge var materielt lærte som videnskabsmænd, filosoffer administratorer og lærere. Disse duskrette eller mistedere følger fire forskellige adfærdsmønstre, som beskrevet i de følgende. Nummer 1. Mutharne er de, som er tåbelige, ligesom hårdt arbejdende lastdyr. De ønsker selv at nyde frugterne af deres arbejde, og ønsker derfor ikke at give dem til den højeste. Det typiske eksempel på et lastdyr er æslet. Dette stakkelsdyr er sættes til hårdt arbejde af sin herre. Æslet er ikke rigtig klar over, for hvem de arbejder så hårdt dag ud og dag ind. Det er tilfreds med kun at fylde sin mave med lidt græs, sove en ny og unæ under frygt for at blive slået af sin herre, og tilfredsstille sit seksuelle begær under far for at blive sparket gentagende gange af det modsatte køn. Aslet opløfter under tiden sin ryst i sang af poesi og filosofi, men dets skryden forstyrrer blot andre. Det er situationen for den tåbelige, frugtstræbende arbejder, der ikke er klar over hvem han burde arbejde for. Han ved ikke, at godt om handling er tiltænkt. Jeg og offer. For det meste siger de, der arbejder hårdt dag og nat for at klare byrden af deres selskabspligter at de slet ikke har tid til at høre om det levende væsens udødelighed. For sådanne mulhavere er materiel vinding, der er forgængelig livets et overalt, på trods af at mulhavere kun nyder en uansenlig lille del af deres eget arbejdes frugter. Under tiden tilbringer de søvnløse dage og nætter for en eller anden frugtbærende vindingsskyld, og selvom de lider af mabesovret eller fordøjelsesbesvær, nøjes de med praktisk talt ingen mad. De kun optaget af slide hårdt dag og nat til gavn for illusoriske herrer. Uvidende om deres virkelige herrer, spilder de tåbelige arbejdere deres tid på at tjene mammonen Desværre overgiver de sig aldrig til herren over alle herrer, og de afser heller ikke nogen tid til at høre om ham fra de korrekte kilder. Svinet, der æder afføring, bryder sig ikke om søde sager af sukker og ghee. På samme måde vedbliver den tåbelige arbejde utrætteligt med at lytte til sanseligt behagelige nyheder fra den flygtige værselige sfære, men har så godt som ingen tid til at høre om den evige livskraft der besættes den materielle verden. 2. En anden klasse af du eller skurke går under betegnelsen Naradham, der betyder menneskehedens laveste, Nara betyder menneske, og Adham betyder lavest. Ud af de 8,4 millioner forskellige arter, er der 400.000 menneskearter. Af disse er der talrige lavere former for mennesker. Derfor størstedelens vedkommende er usiviliserede. De civiliserede mennesker er de, som har faste principper for socialt, politisk og religiøst liv. De, som er socialt og politisk udviklede, men savner religiøse principper, må betragtes som naradhamme. Ligeså det der religion uden Gud, religion, der formålet med at følge religiøse principper er at forstå den højeste sandhed og menneskets forhold til ham. I Gitaen udtaler guddommens person klart, at der ikke findes nogen autoritet ud over ham, samt at han er den højeste sandhed. Formålet med det civiliserede menneskeliv er, at mennesket skal genoplive sin takte bevidsthed om sit evige forhold til den højeste sandhed, den personlige guddom, Shri Krishna, som er almægtig. Alle, som lavede denne mulighed gå fra sig, klassificeres som Naradham. De åbenbare skrifter fortæller os, at når et barn befinder sig i sin mors mave, hvilket er en særlig ubehagelig situation, opsender det bønder til Gud om, at måtte det blive reddet og lover at tilbede kun ham, i så snart det kommer ud. At bede til Gud, når man befinder sig i vanskeligheder, er et naturligt instinkt hos alle levende væsener, eftersom de for evigt er relateret til Gud. Men efter sin fødsel glemmer barnet sine vanskeligheder, og under Maja illusionskraftens påvirkning også hvem der befriede det. Børns formøndere har pligt til at genopblive børnenes latente guddommelige bevidsthed. Hensigten med de ti reformeringsceremonier, såsom de påbydes i Mono smorti, der angiver retningslinjerne for de religiøse principper, er at genopvække gudsbevidstheden i Vardan systemet. Ingen sådan proces følges dog strengt nogen sted i verden nu om dage, og derfor er 99,9 procent af befolkningen nadatom. Når hele befolkningen bliver naradham, bliver al den såkaldte uddannelse naturligt gjort til skamme af den fysiske naturs af i kraft. Ifølge Gita'ens norm er en lært person den, der ser med samme syn på en lært brahmana, en hund, en ko, en elefant og en æder. Det er sådan, en sand hengiven ser. Hrindadhananda Prabhu, som er inkarnationen af guddommen som guddommelig mester, udfriede to typiske naradhamare, brødrene Jagai og Maradhai, og viste, hvordan en rigtig hengivens nåde skal skænkes de laveste blandt mennesker. Så naradhamaren, der er blevet forkastet af guddommens person, kan kun genopvække sin åndelige bevidsthed ved at få en hengivens nåde. Shri Chaitana Mahaprabhu anbefalede under sin udbredelse af Bhagavad Gita de hengivnes aktiviteter, at folk lytter ydmygt til budskabet fra person. Essensen af dette budskab er Bhagavad Gita. De laveste blandt mennesker kan kun blive udfrydet gennem på denne ydmyge måde at lytte, men desuagtigt nægter de at lægge øre til disse budskaber, end sige at sig til den højeste herres vilje. Naradhamar, eller menneskehedens laveste, talsidesætter med vilje menneskets vigtigste pligt. Nummer 3. Den næste klasse af duschkritier kaldes for Marjajarparitajana, eller de hvis stor lærdom er gjort til skamme under påvirkningen Ret den illusoriske materielle energi. De er som regel lærte personer i skikkelse af store filosoffer, digtere, forfattere, forskere osv., men illusionskraften vildleder dem, og derfor er de imod den højeste herre. Der findes et utal af aparitekturerne i øjeblikket, selv blandt de lærte i ved gita I Gitaen bliver det på et jævnt og ligefremt sprog forklaret, at Shri Krishna er Guddoms højeste person. Ingen er lig med eller større end Han. Han omtalte som far til Brahma, der er alle menneskers oprindelige far. Ja, Shri Krishna siges ikke alene at være Brahmas far, men også far til alle arter. Han er råden til den upersonlige Brahman og Paramatma. Oversælen i alle levende væsener er Hans fuldstændige del. Han er ophavet til alt og alle rådes til at overgive sig til hans lotusfødre. På trods af alle disse tydelige udtalelser nedgør jeg på da an den højeste herres person, og regner ham for blot at være et andet menneske. Han er ikke klar over, at den velsignede menneskeskikkelse er formet efter den højeste herres evige og transcendentale skikkelse. Alle majer Maya- på gyana klassens uautoriserede Bhagavad Gita-fortolkninger, der ikke er i tråd med Parampara-systemet, er kun så mange hindringer på den åndelige forståelsesvej. De vildede fortolkere hverken overgiver sig til Krishnas lotusføder, eller underviser andre i at følge dette princip. 4. Den sidste klasse af duschkritier kaldes for asurangbhavam Har, eller de vores principper er dæmoniske. Denne klasse er åbenlyst ateistisk. Nogle af dem påstår, at den højeste her aldrig kan stige ned til den materielle verden, men de har ingen håndgribelige grunde til, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre. Andre vil have ham til at være underordnet det upersonlige aspekt, på trods af at det modsatte bliver forklaret i dig. Ved sin misundelse mod guddommens højeste person lancerer ateisten en masse falske inkarnationer, der kun er hans eget hjernespænds frembringelser. Sådanne personer, hvis selve grundlag i livet er at nedgøre guddommens person, kan ikke overgive sig til Shri Krishna's lotusvødre. Jamuna der Ardabandaru fra Sydindien skrev, og jeg citerer, O mine herre, du kan ikke forstås af personer, der er impliceret i ateistiske principper, til trods for dine usædvanlige egenskaber, træk og aktiviteter, på trods af, at din person bekræftes af alle de åbenbare skrifter i godhedens kvalitet, og til trods for, at du er anerkendt af berømte autoriteter, der er kendt for deres dybe kendskab til den transcendentale videnskab og for at være solidt forankret i guddommelige kvaliteter. Citat slut. Derfor overgiver for det første skamligt tåbelige personer, for det andet de laveste blandt mennesker, for det tredje de vildeste grublere og for det fjerde de erklærede ateister sig som nævnt ovenfor aldrig til guddommens persons lotusfødder på trods af alle skriftlige og autoritative anbefalinger. 616 Chaturvidha bhajanti O du, Bharat slægtens bedste, fire slags fremme mennesker begynder at yde mig hengiven tjeneste. Den som lyder, den der bekær rigdom, den nysgerrige og den der søger efter viden om det absolute. Kommentar. I modsætning til slyngnerne drejer det sig her om de, som følger skrifternes faste principper, og de kaldes sukritina eller de, som adlyder skrifternes regler og forskrifter, overholder de moralske og sociale love, og er mere eller mindre den højeste herre hengivende. Af disse er der fire klasser af mennesker, de, som er til at noget, de, som er i behov for penge, de, som samtidig er nysgerrige, og endelig de, der nogle gange søger efter viden om den absolute sandhed. Disse mennesker vender sig til den højeste herre under forskellige omstændigheder for at gøre hengiven tjeneste. De er ikke rene hengivende, for de trækter efter et eller andet til gengæld for hengiven tjeneste. Ren hengiven tjeneste er helt fri for motiver og begær efter materiel vinding. Det første vers i Bokkita Samaritra Sindhu definerer ren hengivenhed på følgende måde. Shonion, navratam, uttama. og Det betyder man må yde den højeste herre krishna velvillige kærligheds kærlighedstjeneste uden ønsker om materielt udbytte eller vinding gennem frugtbærende handling eller filosofisk spekulation. Det kaldes ren hengiven tjeneste. Når disse fire slags mennesker kommer til den højeste herre for at yde hængiven tjeneste og er blevet helt renset ved at pleje omgang med den ren hengiven, bliver også de rene hængivende. Hvad angår slynglerne er hengiven tjeneste en uhyre vanskelig ting for dem eftersom deres liv er salviske, ureguleret og blottet for åndelige mål. Men selv nogen af dem kan også blive til rene hvis de er nok til at komme i kontakt med en ren indgiven. De, som altid er travlt med frugtbærende handlinger, opsøger Herren i materiel nød, hvor de på det tidspunkt omgås med rene hengivne og i deres nød selv bliver til Herrens hengivne. De, som sletterret er frustreret, kommer også under tiden for at være sammen med de rene hengivne og bliver nysgerrige efter at vide noget om Gud. Når de tørre filosofer ligeledes er blevet frustreret på alle andre kundskabsområder. får de nogle gange lyst til at lære noget om Gud, og kommer til den højeste herre for at yde hengiven tjeneste. Således overskriver de kundskaben om den upersonlige Brahman og den lokaliserede Paramatma og kommer til den personlige opfattelse af Gud ved den højeste herres eller hans rene hengivenes barmhjertighed. Så når de, der lider, de nysgerrige, de, der søger viden og de, som har behov for penge, bliver fri for alle materielle ønsker, og til fulde forstår, at materiel vinding intet har at gøre med åndelige fremskridt, bliver de til rene hengivende. Så længe de ikke er nået til dette rensede stadie, vil de hengivende i Herrens Transcendental Tjeneste være besmittede af frugtstrebende handlinger, søgende efter værstlige viden osv.? Man må hæve sig over alt dette, før man kan ende på niveauet af ren hengiven tjeneste. Tekst 17. Det er sanggjern i Ek disse visisryate disse er den der har fuldstændig viden og altid er optaget ren hengiven tjeneste den bedste fordi jeg er ham meget kær og han er mig meget, meget kær Kommentar når de nødlidende nysgerrige, i pengeløse og de der søger efter den højeste viden er fri for besmittelse fra materielle ønsker. Kan de blive til rene hengivne? Men ud af disse bliver den der har viden om den absolute sandhed og er fri for alle materielle begær en ægte ren hengiven. Og ud af de fire grupper er den hengivne der er i besiddelse af fuld viden og samtidig optaget i hengiven tjeneste ifølge Herren den første. Ved at søge efter viden kommer man til den indsigt, at ens selv er forskelligt fra ens materielle krop. Og når man er end mere fremskreden, får man kendskab til den upersonlige Brahman og Brahmatma. Helt renset erkender man, at ens naturlige stilling er at være Guds evige tjener. Så gennem omgang med rene hengivne bliver den nysgerrige, den lidende, den, der søger materielle fremskridt, og den, der er i besiddelse af viden, selv Men på det indledende stadie er den, der er i fuld viden om den højeste herre, og som samtidig yder hengiven tjeneste, herren meget kær. Den, der er forankret i ren viden om guddommens højeste persons transcendentale væsen, er i en sådan grad beskyttet i hengiven tjeneste, at materiel påvirkning ikke kan røre ham. tekst af den. Udara sallava var i det, janitvartma ewa med dem, ashthita sahijukdatma, maram ewa dim. Alle disse hengivende er utvivlsomt store sjæle, men den, som er forankret i viden om mig, betragter jeg nøjagtig som et eget selv. Ved at yde mig transcendentalt tjeneste, vil han med garanti komme til mig, det højeste og mest fuldendte mål. Kommentar. Det er ikke sådan, at Herren ikke holder af de hengivende, der er mindre fuldstændige i deres viden. Herren udtaler, at de alle er efter eftersom hvem som helst, der uanset af hvilken grund, henvender sig til Herren, kaldes en Mahatma eller en stor sjæl. De hengivne, der vil have en eller anden fordel i bytte for deres hengivne tjeneste, accepteres af Herren, fordi der sker en udveksling af kærlighed. Ud af kærlighed beder de Herren om noget materielt. Og når de får det, bliver de så tilfredse, at de også gør fremtid i hengiven tjeneste. Men den hengivne, der befinder sig i fuld viden, anses for at være Herren meget kær, eftersom hans ene formål er at tjene den højeste Herre med kærlighed og hengivenhed. Men sådan hængiven kan ikke leve så meget som et øjeblik uden at være i kontakt med eller yde den højeste herre tjeneste. Ligeledes holder den højeste her meget af sin hengivne og kan ikke skildes fra ham. I Bhagavad 9:64 siger Herren Sathavo Madanyat te det på citat. De befinder sig altid i mit hjert. Og jeg er altid i de hengivnes hjerte. Den hergivende ved ikke er andet end mig, og jeg kan heller ikke glemme den hengivende, der hersker et meget tæt forhold mig og de rene i imellem. De rene hengivne i fuld viden er aldrig uden den åndelige forbindelse, og derfor holder jeg meget af dem. Citat slut. Teksten hvor man det, jaran, man prog, hvor det var middle, som har, så du ram. Efter mange live overgiver den, der besidder virkelig viden sig til mig, eftersom han ved, at jeg er alle årsages årsag og alt som er. En sådan stor sjældent er meget sjældent. kommentar. Efter at have ydet hengiven tjeneste eller transcendentale ritualer i mange, mange liv, kan det være, at det levende væsen faktisk bliver situeret i rent transcendental viden om guddomshøjste person som det endelige mål for åndelig indsigt. I begyndelsen af den åndelige indsigt, hvor man prøver at opgive sin tilknytning til materialismen, er der en væs hældning imod det upersonlige, men når man gør yderligere fremskridt, kan man forstå, at der er aktiviteter i åndeligt liv, samt at disse aktiviteter udgør hengiven tjeneste. Når man kommer til denne indsigt, bliver man knyttet til højeste person og overgiver sig til ham. Til den tid kan man forstå, at Shri Krishna's barmhjertighed er alt, at han er alle årsagers årsag, samt at denne materielle manifestation ikke er uafhængig af ham. Man forstår, at den materielle verden er en forvrænget genspejling af åndelig mangfoldighed, samt at der i alting eksisterer et forhold til den højeste herre, Krishna. Således ser man alting i relation til Varasudev eller Shri Krishna. Et sådan universelt klarsyn af Varasudev fremskynder ens fulde overgivelse til den højeste herre, Shri Krishna, samt det højeste mål. Den slags overgivende store sjæle er meget sjældent. Dette vers forklares meget fint i Svetasvatara Upanishad, kapitel 3, vers 14 og 15. Sahasra shirsha purusha sahasra aksha sahasra pat sabhu min vishwato vrutva tyadishtad dashangudam purusha i vedang saravam yad bhutam yatch bhavyam utamritatva sye shano det. Citat. Herren Vishnu har i tusinder af hoveder, i tusinder af øjne og i tusinder af fødder. Han omslutter hele universet, men rækker stadigvæk ud over det med to håndsbredder. I virkeligheden er han hele universet. Han er alt, der var og alt som er. Han er Herren over udødelighed, samt alt, der næres af føde. Citat slut. I Chandokya Upanishad Femte på kapitel 1 tekst 15 står der Navaiva cho na chakshungshi na shrotraane na mana smitcha chakshati prana itiiva chakshati prano hi vitani sarvani bhavanti sicit I et levende væsens er værkende evnen til at tale eller evnen til at se høre eller tænke den vigtigste faktor. Det er liv, der er midtpunktet for alle aktiviteter. Citat slut. Ligeledes er Herren Varsudev eller Guds person Sri Krishna, den vigtigste størrelse i alting. I denne krop har man evnen til at se, høre, tænke videre. men alle disse er ligegyldige, mindre de er forbundet med den højeste Herre, og eftersom Varsudeve er alt og og alting er Varsudeve. Overgiver den hengivne sig i fuld viden. Text 20. De nadeivata intelligens er bestyrtet af mentale ønsker overgiver sig til halguder og tilbeder dem ifølge de særlige regler og forskrifter der stemmer overens med deres egne natur. Kommentar de, som befris fra alt materiel smitte, overgiver sig til den højeste herre og yder ham tjeneste. Så længe den materielle forurening ikke er helt vasket bort, er man af natur ikke hengiven, men selv de, der har materielle ønsker og som søger den højeste herres ly, er ikke helt så tiltrukket af den ydre natur. Fordi de vender sig til det rigtige mål, bliver de hurtigt fri fra alt materiel lyst. Det bliver anbefaltet i Bhagwat, at uanset om man er en ren hengiven og fuldstændig fri fra materiale begær, om man er fuld af materiale begær, eller om man ønsker frelse fra materiel forurening, bør man under alle omstændigheder overgive sig til et versudev og til ved ham. I Bhagwats anden bog, kapitel 3, tekst 10, står der, Agama Srebogamo Vara Moksha Gama Udada Dhe Bhakti yogena, Mindre begavede personer, der har mistet deres åndelige forstand, søger tilflugt hos halvguder for at få opfyldt deres materielle ønsker med det samme. Som regel vender den slags mennesker sig ikke til Guds højeste person, eftersom de befinder sig i naturens lavere kvaliteter, uvidenhed og lidenskab, og derfor tilbeder de forskellige halvguder de er tilfreds ved blot at følge regler og forskrifter for tilbedelse. Dyrkerne af halvguder motiveres af smålige ønsker og er ikke klar over, hvordan man når til det højeste mål. Men den højeste herres indgivende lader sig ikke vildlede. Eftersom den vediske litteratur har anbefalinger for tilbedelse af forskellige guder til forskellige formål, f.eks. For anbefales en syg person at tilbede solen, tror de, som ikke er herrens engivne at halvguderne er bedre end den højeste herre til visse ting. Men en hengiven ved, at den højeste herre Krishna er en herre. Der står i Chaitanya Charitamrita, i Galea Ishola Krishna Arda Subhavrathya, kun guddoms højeste person Krishna er herre, og alle øvrige er tænere. En ren hengiven henvender sig derfor aldrig til halvguder for at få tilfredsstillet sine materielle behov, han afhænger af den højeste herre, og den rene hengivende er tilfreds med, hvad anden herren giver ham. Det var så at med tekst nummer 20 her i Bhagavad Gita's syvende kapitel, omhandlen af Transidential Viden. Næste gang går vi videre fra tekst 21, og det var Yalunanda, der er Spamikrofon og Teknik.